0: Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami. Also, na, also zuerst einmal herzlich willkommen zu der neuesten Episode von Fischbrot und Rami. Und das Thema heute ist eigentlich super persönlich. Wir sprechen über... Darüber, wie wir zum Glauben gekommen sind, was uns berührt oder bewegt in unserem Glaubensalltag und auch was uns der Glaube persönlich einfach gibt. Also gar nicht so sachlich wie letzte Woche oder das letzte Mal, sondern es geht halt heute wirklich darum, warum wir glauben und ja, wie es dazu gekommen ist, würde ich sagen.
1: Das würde ich auch sagen. Also, fangen wir doch gleich mal an. Ja, Rahel. <lacht>
0: Rahel. Äh,
1: wie bist du denn zum Glauben gekommen? <lacht> Boah,
0: also bei mir ist es so, dass ich ähm, die Pfarrerstochter bin. Mein Papa ist Prediger, ist ein anderer Name für den gleichen Beruf, ähm, ist Prediger bei einer, also war ist es nicht mehr. War Prediger bei einer Krishona-Gemeinde, die heißt jetzt Neu Viva. Und ähm, es war eigentlich super spannend. Also, das hat eigentlich gar nicht mit meinem Glaubensleben so zu tun in erster Linie. Wir sind ganz normal als ganze Familie am ähm, Sonntagmorgen zur Kirche gegangen. Da war mein Papa, also wo wir noch Kinder waren, war mein Papa auch noch gar nicht. Also da das war da noch gar nicht, sondern erst als er dann mit 35 ist er noch mal studieren gegangen und hat dann das Theologiestudium ähm, gemacht und danach wurde er dann ausgesandt. Das ist so ein Name. Also man geht dann hinaus in die Welt und wird Prediger, also hat dann eine Gemeinde übernommen. Und für mich als, ist lustig, weil es wechselte dann die Rolle auch. Also meine Rolle als Prediger. Pfarrer, also vorher war ich ja normale Tochter oder keine Ahnung. Und plötzlich hatte ich so eine Rolle in einer Gemeinde und war plötzlich die Pfarrerstochter. Das war schon super interessant. Wow. ja. Nichtsdestotrotz, dass also ich war eigentlich dann immer schon gläubig. Also ich bin als Kind ähm, in die Sonntagsschule und habe das auch wirklich so mitgenommen und ähm, genau bin damit aufgewachsen und habe das auch gar nicht so groß hinterfragt bis ich dann etwa so, also ich wurde dann konformiert. Das bedeutet, ähm, dass man so ab der Konfirmation darf man das Abendmahl äh, zu sich nehmen. Als Kind macht man das eigentlich nicht und dann erst, wenn man älter ist, also wenn man mit 16, darf man dann das Abendmahl zu sich nehmen. Und ähm, genau und die Konfirmation ist so wie der Abschluss der Sonntagsschule und so weiter und so fort. Danach ist man ein Gemeindemitglied. Und es geht genau so so eigentlich, oder? Das ist schon richtig. Du, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ach, du hast keine Ahnung. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich bin auch also nicht falls ich christlich das ist, aufgewachsen. Ja, du bist gar
0: nicht christlich aufgewachsen. Du gingst auch nicht in die Sonntagsschule, gell? Nein. Ja, okay. okay. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Also so etwa lief das ab und wie genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also ich nehme mich da vielleicht nicht ganz genau beim Wort. Auf jeden Fall mit 16 ähm, wurde ich dann konfirmiert. Und... Für uns hieß es eigentlich dann in der Familie, schau bis zur Konfirmation wäre, also so, kommst du in die Kirche? Also war keine Pflicht, es war nicht so ein Muss, aber trotzdem war es meinen Eltern wichtig. Und ähm, danach wurde es uns eigentlich freigestellt, ob wir weiterhin in die Kirche gehen wollen oder nicht. Und ich ging dann tatsächlich auch noch eine ganze Weile lang in die Kirche. Und dann plötzlich ähm, habe ich angefangen, das alles zu hinterfragen. Das ist auch ein klassisches Alter, 16, 17, wo man irgendwie auch ein bisschen rebelliert und so weiter und so fort. Und das habe ich aber auch gemacht ähm, zum Glauben hin und habe hab mich nochmals irgendwie das Ganze überdacht, also dachte mir nochmals, hey, ist das wirklich das, was ich will? Ähm, macht mich das glücklich, ja oder nein? Und habe dann ganz lange gefunden, ja, es macht mich nicht glücklich, ich brauche das nicht. Ähm, ich bin auch so happy und so weiter und so fort. Und irgendwann dann ähm, so mit 18, 19 habe ich aber einfach was mega krasses vermisst. Also, ich habe halt, ich habe dann weder in der Bibel gelesen noch ging ich in die Kirche. Ähm, habe ganz also, mein ganz normales Leben gelebt. Ähm, und ich habe einfach diese Nähe vermisst. Also, es war echt ganz interessant, also ich ja das ist eigentlich das Beste, wie man das sagen kann. Ich, also, ich habe wirklich total so eine Lehre auch gehabt. und irgendwie fühle ich mich nicht mehr so, wie ich mich früher gefühlt habe. Und ich suche wieder so eine Nähe und Liebe, die, die ich nicht mehr gespürt habe. Und habe das irgendwie anders versucht zu füllen. Mit Männergeschichten und so weiter und so fort. Genau, ich hatte dann auch Sex. Also Sex, das ist ein oh, Thema, das oh, wir oh, vielleicht oh, sonst oh, mal noch aufgreifen sollen, dieses ganze Sex vor der Ehe-Geschichte. Ähm, ja, also da war ich einfach unterwegs. und, Aber es hat mich nicht wirklich erfüllt. Das ist das, was mir gefehlt hat. Ich, ich habe einfach Gott vermisst. Und dann habe ich dann gefunden, ich muss zurück. Ich, das, ich war vorher glücklicher mit Gott. Und habe mich dann... Man kann sich ja eigentlich nicht noch zweimal, also man kann sich nicht nochmals bekehren, wenn man einmal im Buch des Lebens eingetragen ist. Das kannst du erklären. Ähm, dann ist man eingetragen, aber trotzdem brauchte ich so für mich nochmals ähm, so diesen Moment, wo ich nochmals ja sage zu Gott und ich habe es dann direkt verbunden mit einer Taufe, also ich habe mich dann taufen lassen von meinem Vater, das war mir auch super wichtig, dass das mein Vater ist und ich wollte es auch unbedingt in der Natur machen, und nicht so in einem Taufbecken, ähm, genau und dann hat mich mein Vater und auch meine Schwester hat sich tatsächlich gleichzeitig mit mir getaufen lassen, also wir haben uns beide Trost. taufen lassen, dann in der Tour in St. Gallen ähm, und das war, also im Tockenburg, im Kanton St. Gallen, das war sehr, sehr schön und da war es für mich der Moment, wo ich nochmal so ja gesagt habe zu Gott. Und für mich ist super wichtig, dass ich eine erwachsene Frau war zu diesem Zeitpunkt, dass ich bewusst ja gesagt habe und dass nicht für mich so. Natürlich wurde ich damit, natürlich bin ich damit aufgewachsen mit dem Glauben und hat mich sicher auch geprägt, aber für mich war es super wichtig, dass ich nochmals als erwachsene Person ja dazu gesagt habe und gesagt habe, Doch, das ist jetzt so, möchte ich leben und es ist ein Teil von mir. Seitdem trage ich auch einen Silberring an meiner rechten Hand, genau, weil das der erste Bund ist in meinem Leben, den ich geschlossen
1: habe, den mit Gott. Ja. Das ist ja eine richtig krasse Geschichte.
0: Ja, ein du?
1: Siegelring, ja, voll krass. Ich kenne, glaube ich, sonst niemand oder nicht bewusst. Der äh, so ein Siegelring oder ein Ring halt ja. als Symbol trägt, ja. außer für Ehe.
0: Genau, ja. Also, ich habe den von meinen Eltern geschenkt zur Taufe, also zur Taufe geschenkt bekommen. Und ja, also ich trage zwei Ringe. <lacht> ein, also, ich habe auch nur zwei Bündnisse geschlossen ähm, in meinem Leben bisher. Und einer ist ähm, mit Gott und einer ist mit Joel, meinem Mann. Und diese zwei Ringe trage ich. Genau. Einer ist ein Silberring und der andere ist ein Goldring. Genau. Ja.
1: Also, ich, habe ich das richtig verstanden? Also, du hast eigentlich dein Leben schon mal Gott gegeben, vorher. Ja. Aber du hast es dann mit 18, 19 irgendwann ja, genau. noch einmal gemacht. Ja. Und sozusagen als erwachsene ja, genau. Frau. Und das gilt für dich jetzt so als Datum oder als, keine Ahnung. Als, ja, das ist so ja.
0: für mich so der Moment, wo ich wie zurückgegangen bin eigentlich. Also ich, ich mag mich zum Beispiel auch gar nicht mehr so ganz klar erinnern. Meine Mutter hat mir dann immer erzählt, ja, als Kind hast du dein Leben übergeben und so weiter und so fort. Aber es, und das war sicher auch so und das glaube ich auch ganz fest, aber trotzdem brauchte ich das nochmals so als Erwachsene nochmals. Und gerade die Taufe war für mich so, so ein sehr präsenter Moment in meinem Glaubensleben. Auch. Ja, so der Startschuss.
1: Ja, wie war das, ja, denn das war bei... Also ich, ich finde das äh, spannend. Spannende Geschichte. Ja, richtig spannend. Was ja, ist auch weil du so aufgew also wie du aufgewachsen bist und alles irgendwie, ist so anders, als ich aufgewachsen bin. Und irgendwie sitzen wir jetzt hier ja. und machen diesen Podcast. Ich finde es so gut.
0: Ja, das stimmt. Wie war es denn bei dir? Wie, wie war bei dir der Startschuss? Startschuss? <lacht> <lacht> so.
1: Also bei mir war es, wie schon erwähnt, äh, ganz anders. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen. Ich würde auch nicht sagen, dass meine Eltern jetzt komplett irgendwie Antichristen oder sowas sind oder mhm. irgendwie Atheisten. Äh, aber es wurde halt nicht so aktiv gelebt. Ähm, genau in der Schule bin ich einfach in den Religionsunterricht gegangen, was super langweilig war. Und äh, ich bin auch, also meine Eltern sind reformiert und deswegen wurde auch ich äh, konformiert. Ja, genau. Auch irgendwie mit 16 oder so. Und da mussten wir immer in die Kirche gehen, zwölfmal im Jahr. Und das auch dann, damit man dann auch sieht, die meinen es wirklich ernst. Und ich meine, jeder von unserer, Kla also ich glaube, die meisten von unserer Schulklasse, die haben sich eh nur konfirmieren lassen und ich auch, weil wir Geld geschenkt bekommen haben an der Konfirmation. Es gab keinen anderen Grund. Ich meine, wir haben wirklich nur Müll gemacht in der Kirche. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, also... Das war die reformierte Kirche bei uns im Ort. Irgendwann haben wir gemerkt, dass sie die Seitentüren immer offen lassen. Und dann sind wir einfach erst kurz vor Ende des Gottesdienstes da reingegangen, oh nein. hinten rein, oh. oben über diese keine Ahnung wie das heißt alten oberen rein. Und dann haben wir uns die Unterschrift des Pfarrers geholt. Und ja, ja, halt. Aber ich habe da nichts mit dem Glauben am Hut gehabt. Aber ich habe immer Freunde aus der Schulzeit. Mhm. gehabt und meine Eltern, die haben mich in die Jungwacht geschickt und irgendwann haben sie, also die Jungwacht ähm, ist sozusagen äh, Jugend wie sagt man dem, so wie Pfadfinder ähnlich. Ja, genau. Aber, ja, genau. Von, Jungsha, der katholischen, genau von der so, katholischen Kirche, ja. Jungwacht. Und irgendwann haben sie gemerkt, oh, die Leiter von unserer Gruppe, die trinken sehr viel Bier und trinken sehr viel Weed und äh, <lacht> dann, haben sie mich da, dann haben sie mich da rausgenommen und ins CVJM, damals hieß das noch so gesteckt, also heute CEFI, ja. Christlicher Verein junger Menschen. Meine Eltern haben gar nicht gewusst, dass es das jetzt, das ist reformiert, das ist katholisch äh, und so weiter und so fort. Und dann war ich da und von da hatte ich Freunde und die waren natürlich irgendwo alle gläubig. Und also Freund ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein zu intimer Begriff. Einfach ich habe einfach Leute gekannt. <lacht> Und ich wusste, die waren gläubig. Ich habe auch da so Erwachsene kennengelernt und wusste, die sind gläubig an Gott. Und ich habe die gesehen und ich habe einfach gedacht, ich will jetzt nicht unbedingt so sein wie die. Weil es sah für mich ziemlich langweilig aus, auch wie sie sich gekleidet. Ich weiß völlig äußerlich natürlich, aber äh, es hat mich jetzt nicht mega, mega, mega angemacht, <lacht> da irgendwie äh, okay. von mir aus da einen Schritt zu gehen oder ja. so. Und äh, genau, dann wurde ich irgendwann konfirmiert, bin weiter ins, äh, in diese ähm, CVJM gegangen, also CEFI gegangen und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, aha, okay, diese Freunde, die sind eigentlich gläubig und meine, äh, meine Tante ist auch gläubig der ihre Kinder, also meine Cousins, Cousins die sind auch <lacht> alle gläubig und mit denen habe ich schon immer wieder mal, oder die haben mit mir natürlich über Gott gesprochen und ich habe immer gedacht, okay, alles cool und so, aber das ganze Thema, das hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert. Ja. Und dann hatte ich meine erste richtige Freundin und die hat mich dann irgendwann verlassen. Da war ich, glaube ich, so 18 oder 19. Und, und da war ich auch im, äh, in der Ausbildung, also in der Lehre. Mhm. Bei uns in der Schweiz. Lehre, Ausbildung, erstes Jahr oder zweites Jahr. Und ich hatte so ein riesiges Down, weil ich hatte keinen Bock auf die Ausbildung. Mein Lehrmeister war nicht so... Ich habe das Gefühl gehabt, mein Lehrmeister war nicht so gut bis ich gemerkt habe, ich war eigentlich nicht so gut. Und äh, genau und dann habe ich meine damalige Freundin verlassen. Ich hatte einfach so, für damalige Verhältnisse, meine ganze Welt ist zusammengefallen. Ich hatte eine Riesenkrise, keine Ahnung was. Und dann hatte ich irgendwann einen Traum. Ich war im Bett, ich hatte einen Traum oder einen Tagtraum und ich wollte einfach etwas lesen. Das Problem ist einfach, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nie gerne gelesen habe und deswegen auch keine Bücher da hatte, um zu lesen, außer ein neues Testament, das ich zu dieser Konfirmation geschenkt bekommen habe. Dann habe ich da an, angefangen zu lesen und es hat mich mega berührt. Zum Glück war es nur ein neues Testament. hat ähm, habe mich mega berührt und dann drei, vier Tage später habe ich mein Leben Jesus übergeben, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich das jetzt machen muss oder wie man das genau macht. Also ich habe nie so ein klassisches Übergabegebet oder sowas gemacht. Und äh, genau, so bin ich eigentlich zum Glauben gekommen. Durch krass, Bibellesen. So. Krass, ganz ja. alleine. Ganz alleine für mich, ja. Weißt du
0: noch, was du gelesen hast?
1: Ja, wahrscheinlich Matthäus. Also ich habe einfach vorne angefangen. Im Neuen ah, Testament, Matthäus-Evangelium. Und innerhalb von äh, zwei Monaten oder so hatte ich das ganze Neue Testament durchgelesen. Und erst danach bin ich dann mit anderen Gläubigen, habe dann andere Gläubige, die ich gekannt habe, kontaktiert ja. und gesagt: Hey, ich bin jetzt auch dein Club. <lacht> und erst dann bin ich eigentlich dann mit Kirche und ja. so konfrontiert worden. Ja, genau. Aber bekehrt habe ich mich eigentlich selber beim Bibellesen. Aber im Nachhinein. Ja. habe ich natürlich dann erfahren, dass ganz viele Menschen für mich gebetet haben, dass ich mein Leben Gott übergebe. Und das denke ich so, das habe ich ja nicht gewusst damals. Ja. Aber im Nachhinein denke ich, da hat schon viele, viele Steine haben dann das Ganze angestoßen ins, und ins Rollen, gebracht. ins Rollen
0: gebracht. ja. Wow, auch mega spannend. Ich finde es halt krass, dass du nur die Bibel gelesen
1: hast. Ja. Also, ich finde das gar nicht so krass. Ich finde das,
0: find das schon, weil zum Teil lesen ja die Menschen die Bibel und sagen: Wow, ich verstehe nicht, was ich da lese. Also, weißt also du, so, zum Teil, wir haben gerade vorher noch darüber gesprochen, dass es super absurde Geschichten gibt in der Bibel, dass auch zum Teil super, auch die Übersetzungen ja auch zum Teil mega schwer verständlich sind ja. oder sehr altdeutsch oder auf ein altes Deutsch geschrieben. Darum finde ich das schon beeindruckend, dass du, auch dass du das durchgehalten hast, sage ich jetzt mal. Also Ich weiß, dass die ja. Bibel schon sehr packend ist, aber es gibt ja natürlich auch Stellen, wo man sich so ein bisschen durchbeißen muss, auch im Neuen Testament, finde ich. Ähm, wobei ja, schon, aber, aber darum finde ich es schon noch interessant, dass, man, dass du das einfach so durchgezogen ja, ich, hast. Ja, wenn,
1: wenn ich es so anschaue, dann denke ich auch, ja, voll krass. Aber ich glaube, für mich hat es damals einfach mich hat es irgendwie geflasht und ich glaube, ich habe auch die Dinge gar nicht gesehen, die vielleicht kontrovers oder sch mhm. schräg oder komisch oder was auch immer waren. Äh, mich hat es einfach berührt, aber vor allem halt die Liebe irgendwie von Jesus, wie er ist, wie er mit den Menschen in den vier Evangelien da am Anfang, geht es ja nur um das Leben von Jesus. Ja. Und ich habe auch die anderen Dinge vielleicht wie ausgeblendet oder vielleicht hat es Gott für mich ausgeblendet oder keine Ahnung. Für mich war es überhaupt nicht kompliziert. Es wurde eigentlich erst mhm. später dann so ein bisschen Komplizierter.
0: Später.
1: Später. Ja. <lacht> Als ich mit anderen Christen dann äh, Gemeinschaft hatte. Nein, das ist jetzt ein bisschen zu, zu fies gesagt.
0: Du hast, äh, darauf kommen wir später mal noch zu, zum, zum, also darüber können wir sicher mal noch sprechen. Ähm, du hast gesagt, dich hat die Bibel einfach mega berührt. Was berührt dich denn? Also berührt dich heute die Bibel immer noch oder auch in der Beziehung zu Gott? Was berührt dich im Moment immer mal wieder?
1: Ähm, ich glaube, mich berührt, also ich, ich weiß es, die Bibel berührt mich immer noch eigentlich. Ganz, ich würde sagen, wahrscheinlich genau gleich, wenn nicht sogar mehr als damals. Es sind einfach vielleicht andere Passagen, andere Stellen. Zu, zu mir, ich glaube, ich meine, für jeden Christ, wenn du willst, dass Gott zu dir spricht, spricht so wirklich du weißt, jetzt ist es Gott, die einfachste Möglichkeit dafür ist einfach Bibel lesen, weil sein Wort darin aufgeschrieben ist. Also, das finde ich immer noch so Tipp Nummer eins für jeden, der sagt, ich kann Gott nicht hören oder ich möchte mehr, dass Gott zu mir spricht. Lies einfach mehr die Bibel und das habe ich gemacht und das mache ich auch heute noch und es spricht immer noch genau gleich zu mir, also es berührt mich immer noch. Irgendwann habe ich ja dann gemerkt, okay, es geht um eine Beziehung, das hast du vorher mhm. gesagt, äh, in der Beziehung mit Gott, also es geht um eine Beziehung und eine Beziehung ist ja immer zwei Seiten oder beinhaltet sozusagen zwei Seiten und das ist für mich ein ganz, ganz spannender Gedanke immer noch, dass ich eine Beziehung haben kann mit einem außerirdischen Wesen sozusagen mhm. mit jemandem, den ich nicht anfassen kann, jemanden, den ich nicht sehen kann und trotzdem realer ist als jeder Mensch oder als alles, was ich hier anfassen kann auf diesem Planeten. Jemand, der mich mehr im Inneren berühren kann, als es jemals wahrscheinlich ein Mensch, also mit Sicherheit ein Mensch machen kann, tun kann. Und ja, das fasziniert mich schon so.
0: Ja, vielleicht das wissen wir... Vielleicht müssen wir das Wort Berühren ja. noch erklären, weil ich glaube. Ja, erklär mal. Ich würde ja auch
1: gerne wissen, was du meinst. Wie, wie, mit dem genau. Wort
0: <lacht> was bedeutet es, von Gott berührt zu, oder berührt zu werden? Ähm, weil das ist ja etwas Physisches. Also Menschen berühren einander oder etwas berührt mich. Ähm, was ich damit verbinde oder vielleicht auch die gleiche Frage an mich selber gestellt: Ja, Gott berührt mich immer noch und das bedeutet für mich direkt, dass ich die Bibel lese und anfange zu weinen zum Beispiel. Oder dass ich ein Lied höre und es bewegt mich. Ich empfinde Liebe, ich empfinde Geborgenheit und Sicherheit. Genauso oder wenn nicht auch noch stärker, wie wenn meine Mutter mich umarmt, mein Vater mich umarmt, ähm, mein Mann mich küsst. Also es ist super, super intim, super nah auch. Und das, das ist das, was wir mit, ähm, oder was ich damit meine, wenn Gott, wenn ich sage, Gott berührt mich. Also ich fühle es, ähm, vielleicht nicht körperlich, also ich hatte noch nie die Erfahrungen gehabt, also es gibt ja Christen, die davon erzählen, dass sie Gott wirklich gehört haben, also einen Ton, ein Wort gehört hat also dass man auch hört im Raum, ja,
1: Audio, Audio <lacht> so <richtig. lacht>
0: solche Dinge hatte ich noch nie, also ich hatte noch nie ein Erlebnis, wo, wo ich das Gefühl habe, Gott steht ähm, neben mir oder ähm, ich habe jetzt auch noch nie einen Engel gesehen zum Beispiel oder ich habe, ähm, ja keine Ahnung, also ich, solche Dinge habe ich noch nie erlebt und und ich weiß, dass es es gibt, und ich, aber ich, ich brauche das ja eigentlich auch gar nicht. Es gibt aber auch Menschen, die das unbedingt wollen und suchen und brauchen. Und die, also so zeigt sich dann Gott diesen Menschen auch. Für mich reicht es eigentlich total aus, einfach so in diesen Moment reinzugehen mit Gott mhm. und in, ja, zu wissen, er ist da, er ist in mir. Das ist auch so ein Wort, das ist super schwer. Es ist super schwer, glaube ich, das greifbar zu machen was es bedeutet, in einer Beziehung zu sein mit Gott. Aber du hast es eigentlich super gut erklärt. Es ist wirklich so, dass man ihn nie sieht, logischerweise. Also man kann, aber er ist nie da. Und trotzdem ist er bei mir, in mir drin, ganz, ganz nah. Das ist ganz, ganz paradox. Das ist nicht sichtbar und trotzdem ist er da. So muss man das vielleicht sagen.
1: Ich glaube, es ist, man kann es gar nicht. Also man kann es schon versuchen zu beschreiben. Ja. Aber ich glaube, man kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Man muss es wie selber irgendwie Fein. erleben, weil es fühlt sich nicht so menschlich. Es ist komplett anders als menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Es ist so total anders, weil es viel naher ist eigentlich. Mhm. Aber es halt nicht beschreibt. Also ja, es kommt halt nicht von außen, es kommt irgendwie von innen. Ja, genau. Und deswegen ist es auch nah, als ein Mensch ja. jemals sein kann. Und das finde ich schon also irgendwie extrem faszinierend.
0: Ja, ich finde, das ist fast eines der schönsten Dinge im Glauben, ehrlich gesagt. Also, dass diese Beziehung und auch wie sie wächst, also wie sie wachst, in dem Moment, wo du halt die totale Annahme spürst. Das ist das. Also ich bin ja schon mega lange mit meinem Mann verheiratet und auch zusammen und trotzdem habe ich nach all den Jahren zum Teil das Gefühl, boin, jetzt versteht er mich gar nicht. Also er, er, er sieht mich nicht, also das sagt man ja auch so, oder? Du siehst ja. mich nicht, du siehst mich nicht als Person. Und dieses Gefühl gibt es nicht bei Gott. In der Beziehung zu Gott gibt es diesen Moment nicht. Der, wo man das Gefühl hat, er, er sieht mich nicht, er kann mich nicht annehmen, er liebt mich gerade nicht oder versteht mich nicht. Das gibt es alles nicht. Und das ist genau das, was so unglaublich schön daran ist, in Beziehung zu sein mit Gott. Ja. Gibt ja, es? Ich,
1: ich finde das, find das, ja, find das mega interessant, weil ich glaube, es gibt schon Menschen, die sagen, also ich kenne auch so Menschen mhm. und ich habe das vielleicht selber auch schon gesagt, ja, wo bist du jetzt, Gott? ja Also in Situationen. Und ich persönlich glaube, und das finde ich auch einen ganz spann spannenden Gedanken, dass all diese Dinge auf der Gefühlsebene ablaufen. Mhm. Also man fühlt sich gerade weit weg von Gott oder man hat das Gefühl, er ist nicht da in einer gewissen Situation. Es läuft alles auf der seelischen, sagt man jetzt mal so schön. Es gibt mhm. ja Körper, Geist und Seele auf der Gefühlsebene ab. Aber Gott wohnt ja im Geist oder ist auf der geistlichen Ebene. Und deswegen ist es auch schwierig für uns Menschen, das Ganze zu beschreiben, weil uns es uns einfacher fällt, Gefühle zu beschreiben oder die seelisch, den seelischen Zustand zu beschreiben. Und wenn man aber Gott kennt und den kennt man, am besten lernt man ihn halt kennen durch die <lacht> Bibel, dann weiß man, er sagt: Ich verlasse dich nicht, ich bin immer bei dir. Ja. Und dann weiß man, dass das Gefühl, das man hat, nicht übereinstimmt mit dem, was eigentlich die Wahrheit ist, obwohl man es anders fühlt, fühlt oder sich anders ja, fühlt halt momentan gerade. Ja. Und das finde ich so das ist schon paradox manchmal. Ja, das ist super paradox.
0: Und, glaube ich, auch zum Teil schwer greifbar für jemand der gar nicht, also der, der wirklich der Atheist ist. Also ich hatte gerade gestern, ich war in einer äh, Einweihungsparty von einem Freund, einem sehr guten Freund ähm, und da hatte ich auch ein mega spannendes Gespräch und da wurde mir auch die Frage gestellt, also beziehungsweise es war mehr, eine, mehr so ein Satz, war so ein Statement, ja, aber das können ja gar nicht alle, da braucht es ja trotzdem noch ein anderes Bewusstsein, ähm, um an Gott zu glauben. Und das war das erste Mal, dass jemand so diese Frage mir gestellt hat, ob, das, ob Glauben an Gott überhaupt gemacht ist für alle Menschen. Und ich musste da wirklich sagen, hey doch, natürlich, aber ich glaube, man wächst auch so in dieses Bewusstsein hinein. Also gerade das, was du gesagt hast, die, der Unterschied zwischen Körper, Geist und Seele. Ähm, mit diesen Wörtern schlägt man eigentlich ja gar nicht um sich im Alltag. Da gibt's mhm. Und und ist einfach Wissen, dass man ja, wo man dann hereinkommt, wo man sich damit auseinandersetzt. Und logisch weiß man das am Anfang nicht, aber dazu hat man ja genau eine Gemeinde oder eine Kirche eine Small Group oder einen Podcast.
1: Und eine Podcast Community.
0: <lacht> eine Podcast -Community, man... wo man sich austauschen kann oder Shownotes, wo man nachlesen kann. Also genau dafür gibt es ja genauso Informationsquellen, wo man das nachlesen kann. Und ich fand das aber super spannend. Ich habe natürlich gesagt, meine Antwort auf die Frage von ähm, dieser Person war dann, ähm, ja klar, glaube, jeder kann glauben. Das, Je, wirklich jeder kann glauben und jeder kommt da rein und macht seinen Weg mit Gott. Du hast es angesprochen, ganz, ganz kurz, ob es Momente oder Menschen ähm, haben das Gefühl, Gott ist weg oder ist nicht da, nicht nah. Ähm, das Wort wäre Frust. Gibt es Momente, wo du auch frustriert bist in Beziehung zu Gott?
1: Es gab sicher Momente, ich muss, muss ein bisschen hirnen. Aber also vielleicht jetzt bei mir manchmal, wie, ich, wie soll ich sagen? Bei mir gibt es es eher weniger und hat es schon mhm. immer eher weniger gegeben. Aber es gibt schon Momente, wo ich frustriert bin. Mhm. Jetzt nicht über Gott oder so oder, oder über den ganzen Glauben. Ich würde jetzt nicht äh, irgendwie das Ganze über den Haufen werfen wollen oder sowas. Aber für mich gibt es so Dinge, wo ich frustriert bin. Und das hat meistens damit zu tun, dass ich irgendetwas erwartet habe und das dann nicht eingetroffen ist. Und wenn das passiert ist, dann, hab, dann ist für mich schon so Frust entstanden. Also ich, ich glaube auch, wenn wir das Thema Frust könnten wir sonst mal behandeln vielleicht. Aber ich ja. glaube, es gibt auch positiven Frust und es gibt negativen Frust. Ich finde Frust nicht immer schlecht. Es ist nicht immer etwas Schlechtes. Vielleicht will einem jemand manchmal auch Gott auf etwas aufmerksam machen und dann wird man frustriert mit aktuellen Situationen, weil Gott möchte. Es ist ein anderes Thema, dass man in eine neue, neue Season oder so reingeht. Aber ja, ich war auch schon frustriert, um die Frage ganz einfach zu ja. beantworten. Vor allem dann, wenn ich für Menschen gebetet habe, zum Beispiel für Heilung. Und die Heilung ist dann nicht passiert oder nicht so schnell passiert oder irgendwelche Dinge sind nicht passiert, so wie ich. Sag jetzt mal die Bibel lese und und dann bete ich auch das was in der Bibel steht und dann passiert es nicht dann denke ich mir ja bin ich jetzt schuld? Ja. nein für mich ist dann immer Gott schuld. also ja ich kann natürlich gut die Schuld auf jemand anders schieben aber das hat das gab dann schon so Frustmomente aber ich lade ja den Frust auch immer bei Gott dann ab. Also das ist ja für mich der ganze Beziehungszahl bei Gott. Und ich glaube, das, das war für mich nie schwierig, weil ich auch nicht gläubig... Auf, oder gläubig, ja Ich bin nicht aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Gläubigen, gläubigen, gläubigen Familie. Ich, ich kannte das vorher nicht. Für mich war es nie ein Problem, mit Gott so zu sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja. Und ich habe auch, wenn ich ausgerastet bin, dann bin ich halt ausgerastet gegenüber Gott. Und wenn ich Frust hatte, dann hatte ich halt Frust gegenüber Gott und habe ihm das auch gesagt, dass mich das jetzt extrem frustriert. Darf man das? Ja. Also darf ich, man das? Denk, ich weiß nicht, ob man das darf. <lacht> Als guter Christ natürlich nicht. Mir hat es geholfen, dass ich da nie irgendwie Hemmungen hatte, ähm, weil ich immer wusste, ich kann kommen, egal wie ich bin, was jetzt gerade, ja. Und ich finde es auch gut, wenn man frustriert ist, zu Gott zu gehen und ihm auch zu sagen, hey, ich bin extrem frustriert. Ich bin von dir frustriert. Und ich glaube, nur schon das, es gibt doch Menschen, die erleben etwas extrem, äh, sag jetzt mal, etwas, etwas extrem Verletzendes. Und dann müssen sie extrem weinen, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist etwas Gutes, dass du es rauslässt. Und genauso ist es für mich bei Frust. Ja. Wie ist es bei dir? Bei mir ist Warst es du schon oft frustriert <lacht> von Gott? Mit Gott? Bei Gott? Nicht oft,
0: ehrlich gesagt.
1: Ach, Mann, ständig.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich eigentlich kaum. Ähm, ich glaube, es sind ähnliche Momente, wie du gerade schon gesagt hast. Also Momente, wo man in Fürbitte war für jemanden oder etwas. Was ist das? Also ein konkretes Beispiel. Für das bitte. mich immer ah, für, bitte. <lacht> das man für jemanden etwas erbittet. Ein schönes Wort.
1: Danke für die Erklärung.
0: <lacht> ähm, ein Frust, den ich immer habe oder den ich immer habe, den ich seit Jahren mittrage, ist, ähm, dass ich eine Brille trage und, ich, und, die, und meine Werte immer schlechter werden.
1: Oh, das frustriert mich auch. Und
0: das frustriert mich enorm. Wobei... <lacht> schon mehrmals für gebetet habe, dass ich auch eine dieser Blinden sein darf, die ihn wiedersehen. Weil es ist etwas, das Gott, also Jesus, ständig gemacht hat oder hat den Blinde geheilt. Und ich glaube, wäre ich zu so biblischen Zeiten, <lacht> hätte ich zu so biblischen Zeiten gelebt langsam aber sicher, tendiere ich wirklich zur Blindheit. Also ich sehe nicht mehr weit. Ich glaube, ich wäre nicht lebensfähig gewesen <lacht> zu dieser Zeit. Ähm,
1: also gab es ja noch keine Brillen. Ja, ja, genau,
0: es gab ja keine Brillen. Und ich sehe jetzt, also warte, ich muss kurz die Brille. Ja, also ich sehe jetzt etwa 30 Zentimeter noch klar. Also Ich meine, ich hätte...
1: Das ist jetzt nicht viel. Also du siehst mich nicht, eigentlich also, nicht klar. Also ich sehe klar. dich
0: nicht mehr scharf und, und also das ist halt, ich weiß halt nicht, ab wann man zu biblischen Zeiten als blind, also ob man wirklich gar nichts sehen muss, aber
1: es aber, also ist jetzt schon, genau,
0: ist jetzt schon recht knapp bei mir. Und das ist tatsächlich was, was ich finde, wow, also Jesus, komm, ich möchte wirklich eines Morgens eigentlich aufwachen und die Brille nicht mehr anziehen müssen. Das wäre so, das ist mein persönliches Gebetsanliegen seit wie lange habe ich eine Brille? Sicher schon zehn Jahre, schon mehr, schon 15 Jahre, sehe ich nicht mehr gut. Ja. Ja, ja,
1: also ich habe ja auch eine Brille und habe auch meistens Linsen, es stört mich nicht fest, aber ich habe auch schon, also ich habe schon ganz viel dafür gebetet und ich habe auch schon während, so, während äh, einer Session, die wir so, so irgendwie, keine Ahnung, ein paar Christen zusammen gebetet ja. haben, habe ich meine Kontaktlinsen rausgenommen und so weggeworfen. <lacht> und, äh, weil, weil ich einfach so geglaubt habe, dass ich jetzt wieder voll sehe. Und dann bin ich am nächsten Morgen einfach ins Auto gestiegen und habe <lacht> gesagt, nein, ich sehe jetzt wieder voll. Und dann habe ich einfach gemerkt bei der ersten Kurve, oh mein Gott, ja, noch <lacht> nicht, noch nicht. <lacht> noch nicht. Und trotzdem habe ich mir gesagt, ich will dranbleiben. Aber ich habe auch gemerkt, äh, wenn man halt Brille trägt, also, das ist jetzt übertragbar auf ganz viele andere Dinge, man gewöhnt sich halt auch daran. <lacht> und man arrangiert sich irgendwie so mit dem Ist-Zustand so, dass man eigentlich gar keinen Glauben mehr aufwenden muss. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich will nicht an den Punkt kommen, wo ich mir einfach denke, es jetzt halt einfach normal.
0: Genau, es gehört jetzt zu mir.
1: Ja, das will ja. ich halt nicht. Also, also ich wie, kann voll, ich bin voll ja mit Es gibt ja die Menschen,
0: dir. die sagen, das ist mein Tinnitus. Weißt du? Mhm. So Menschen, die die, etwas die die Krankheit oder was nicht stimmt, dann sagen, ja, das gehört jetzt zu mir. Und das finde ich schon, hat, ist schon noch interessant. Ja.
1: ja. Ja, ja,
0: ja. eine andere Frage, bevor das wir jetzt komplett,
1: die komplett ich dich noch.
0: abschweifen. Ähm, wir hatten das aber schon ein bisschen. Aber wie, was bedeutet denn, also was bedeutet eine Beziehung mit Gott zu haben? Haben wir eigentlich schon gesagt? Aber vielleicht, wie wichtig ist dir die Beziehung zu Gott? Hast du da, also
1: ein, also Beziehungsstatus oder so? Ja, müsste, wenn ich jetzt, ist, äh, ist
0: kompliziert zum Beispiel.
1: <lacht> ja, ich habe das auch immer in meine, ja, so Facebook. meine äh, Facebook, ja, wow. Facebook im Himmel. Es ist gerade kompliziert. Nein, also, also mir ist es extrem wichtig. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir nicht immer gleich bewusst bin, äh, dass ich in einer Beziehung mit Gott lebe. Also nicht zu jedem Zeitpunkt meines Lebens. Aber es ist sicher die wichtigste Beziehung, die ich habe in meinem Leben. Und das wird es auch immer sein. Und das Coole ist, es hängt ja nicht nur von meiner Seite ab. Also bei ihm bin ich immer auf Platz eins. Mhm. Und auch wenn ich es selber manchmal vielleicht nicht äh, realisiere oder wieder mal vergesse, er hat es nicht vergessen. Er ist trotzdem immer genau gleich und immer derselbe und immer da. Und das finde ich schon cool. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die gläubig sind, das habe ich vor allem in den letzten drei Jahren so gemerkt, extrem Mühe haben, eine persönliche Beziehung mit Gott oder Jesus zu führen. So eine tagtägliche Beziehung. Mhm. So, sondern es ist vielleicht eher so eine wöchentliche Beziehung, abhängig von Gottesdienstbesuchen, abhängig von, also eine Beziehung über, mit Gott über eine andere Person, so über den Pastor, über den Prediger, über jemanden der ein Vorbild ist, über einen Mentor, keine Ahnung. Das ist mir extrem aufgefallen, dass es ganz vielen Menschen, also mir ist es aufgefallen, während Corona-Zeit, ja, ja. dass ganz viele Menschen Mühe haben, eine persönliche Beziehung mit Gott aufrecht zu erhalten.
0: Ah, das finde ich im Alltag. Spannend.
1: Weil sie gar nicht wissen, wie das geht, weil sie einfach zu Konsumenten irgendwie geworden sind und sich daran gewöhnt haben, dass man ihnen immer alles so Gibt. gibt und ihnen immer so alles vormacht und so ein bisschen so ein bisschen wie Kleinkinder irgendwie. Ja. Und ich hatte das Problem jetzt nicht, aber äh, ich glaube schon, also ja, ich glaube, dass es ein Thema ist und ich glaube, dass es wichtig ist, Menschen zu helfen, eine persönliche Beziehung zu haben mit Gott, die jeden Tag stattfinden kann. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich am Morgen aufstehe, dass ich mir bewusst bin, Gott ist bei mir. Mhm. Jede Sekunde des Tages, dass ich mit ihm sprechen kann. Für mich ist das Gebet jetzt nicht etwas, wo ich immer irgendwo hingehen muss, in eine ruhige Ecke, sondern ich kann in meinen Gedanken die ganze Zeit mit Gott irgendwie Kommunikation haben. Egal, ob es ein Problem ist bei der Arbeit, ob es irgendwie äh, etwas ist, während einem Telefonat. Ich kann sofort connecten, weil ich bin ja eigentlich eh immer connected. rein rein äh, jetzt sage jetzt mal faktmäßig bin ich ja mit ihm eh immer connected und ich glaube es hat mit Bewusstsein zu tun, dass ich immer in Beziehung mit ihm bin. Das hilft mir dann diese Beziehung auch zu leben und ist ja. die erste Anlaufstelle vielleicht bei einem schwierigen Problem auch er ist. Egal, ob das Problem jetzt grafischer Natur ist, ob das Problem ist mit in einer Beziehung, ist, ob das Problem ist, irgendwo, egal wo. Ja. ja. So Das Bewusstsein, in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu sein.
0: Ja, das ist einmal sehr schön gesagt. Ja.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ähm, die Beziehung zu Gott ist mir sehr wichtig. Ich bin mir der Beziehung auch wirklich auch bewusst. Ähm, ich führe eh schon super viele Selbstgespräche also wirklich, also auch laut, So, ich, ich, ich habe dieses Jahr die Rollerprüfung gemacht und ähm, wenn ich am fahren bin, dann, also, dann kann es sein, dass ich A, laut singe, das ist mir total, ich bin total hemmungslos, weil ich gehe davon aus, dass mich ja. eh niemand hört. Kannst du das mal
1: aufnehmen für uns?
0: Ja, äh, nein, nein <lacht> ähm, das mache ich sicher nicht und das andere ist, dass ich aber auch ganz laut rede so, und sage, oh, keine Ahnung, wow, Jesus, vielen Dank für, keine Ahnung, irgendwas. Also das mache ich, also weil ich mir das gewohnt bin vom Autofahren. Ich fahre praktisch kein Auto, aber wenn ich Auto Autofahre, dann ähm, bin ich halt super nervös. Und dann muss ich auch ganz fest mit Jesus sprechen, dass ich jetzt da heil ankomme. <lacht> ah. und, ähm, und beim Rollerfahren ist es jetzt halt das Gleiche. so Und also das heißt, ich bin schon sehr fest im Austausch mit Gott, auch gerade wenn es super busy ist, beim Arbeiten oder, oder, oder. Was ich tatsächlich viel weniger mache, ist, in, in sein Wort gehe. Und, und ich, ich lese zum Teil zwei bis drei Wochen lang gar keine Bibel. Und, Ach, das müssen wir jetzt
1: rausschneiden aus dem Pocket.
0: Das ist wirklich so. Also, und viele denken sich, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein Klischee ist von nicht Christen oder auch ein Druck von Christen zu Christen, dass man halt wirklich in der Bibel lesen muss so. Und das, das stimmt, also man sollte schon sich mit dem Wort auseinandersetzen, gerade wenn man das Gefühl hat, man ist, das hast du ja auch schon gesagt mal, ähm, man, man spürt Jesus nicht oder man spürt Gott nicht, dann ist das der erste Schritt. Dann öffne die Bibel oder geh ins Gebet und öffne die Bibel gleichzeitig und lies sein Wort. Aber ähm, ich brauche nicht immer die Bibel, so um eine Beziehung zu Gott haben. Vielleicht ist es auch so Next Level oder so. Du hast schon <lacht> Wenn, Next Level angekommen, aber, 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 aber ähm, ich glaube, ich kenne Gott und ich muss nicht immer in sein Wort gehen, um zu wissen, was Gott über mich sagt oder über mich denkt oder was mein Status ist bei ihm, ähm, sondern ich, ich trage das in meinem Herz mit und ich weiß das schon. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem schon so, also ich höre das ähm, ohne Bibel oder ohne das Wort zu hören, glaube ich, ist es schwer an Gott zu glauben.
1: Ja, definitiv. Also, das ja. glaube ich auch. Und ich glaube auch, diese Wahrheiten, die du ja dann irgendwie verinnerlichst, die ja. sind ja dann immer da, die kommen dir dann in den Sinn.
0: Ja, genau. Also,
1: du, du holst das ja nicht von irgendwo, sondern du weißt eigentlich deinen Status und deine, dein Beziehungsstatus mit Gott. Genau. Anhand von dem, was eigentlich Gott sagt in der Bibel. Ja, genau. Und du hast es halt in dir, du trägst es wie in dir mit.
0: Und wichtig ist halt auch zu wissen, oder zu, ähm, dass diese Wahrheiten, die du gerade angesprochen hast, dass man die schon immer mal wieder überprüfen sollte. Ist das auch wirklich wahr? Oder hat, habe ich das mal gehört in einer Predigt? Ist, und das nochmals zu reflektieren. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Nicht, dass viele Predigten was Falsches gesagt wird, aber Manchmal hat man so ein Sender-Empfänger-Problem.
1: Ja, das äh, kennen ähm, wir ja gut. Und,
0: und daher ist es schon wichtig, dass man nochmals ins Wort geht und das nochmals überprüft und ähm, nachliest, ob das wirklich auch so, ob, ob das auch wirklich stimmt. Oder ob ich das gerade falsch verstanden habe oder falsch interpretiert habe in dem Moment. Mhm. Und mhm. Ähm, und nochmals zu die Wahrheiten überprüfen das gilt auch für das was wir alles hier sagen übrigens
1: ja ja unbedingt also unbedingt. immer schön überprüfen
0: so ja immer schön überprüfen immer
1: schön überprüfen und ähm. gerne
0: auch äh, melden falls was nicht stimmen sollte oder ihr eine andere Perspektive auf das habt wo wir gerade besprochen haben
1: ja unbedingt also ja. das fände ich auch super spannend ich glaube, wir können da noch ewig weitersprechen. Mhm. Mich würde auch mega interessieren, wie sieht denn so ein Alltag aus? Ja, das Aber stimmt. machen wir das ein anderes Mal? Ich glaube, wir sind schon fast am Ende der Episode ja. angelangt. Jetzt kommen wir zum besten Teil. Also, ah, schieß Die Fragen. Ähm, soll ich zuerst? Ja. Also ich habe natürlich eine super Frage für dich. Und äh, vielleicht ein bisschen nerdy, ich weiß nicht, vielleicht machen das auch mehr Männer als Frauen, aber was ist dein aktuelles Lieblingsprodukt? Boah. Also irgend so ein Tool oder ein Produkt oder keine Ahnung, was du halt viel benutzt, super findest. Das, hier, das ist eigentlich so wie eine Werbesendung jetzt. Ja,
0: ja voll. Sponsored by. <lacht> wow was für eine schwierige Frage. Ich weiß es gar nicht. Mein aktuelles Lieblingsprodukt. Also, ich glaube, was immer geht, was ich super gerne mag, ist Reisbier. Aber so ein richtiges, also richtiges.
1: Klar, <lacht> Reisbier. Weil es Sommer ist. Falls irgendein Reisbierhersteller uns sponsoren <lacht> möchte, das ist deine Sache
0: nicht das vom Gob. Nicht das ein richtiges von also wie also Ja, du können findest wir ja du findest in bei. der Show
1: Notes in ja, genau. den Show Notes ja. findest du natürlich das Lieblingsreisbier von Nagel. Ja, da genau.
0: Das ist das ist aktuell, das also das kann ich immer trinken. Super gut.
1: Wirklich super. Gut. Ich habe so ein, 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 ein Gadget anderen so irgendwie Tech ein technisches ja, ich Gerät weiß, aber, oder so aber gedacht, ich weiß du sagst schon, aber Nein, passt schon.
0: Ich bin nicht so ein Gadget -Mensch. Super, Ja, ja. Ja, ja, also meine Frage an dich ja, ich muss kurz, ich muss kurz oh, 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 oh. <lacht> nein, meine Frage an dich ist total banal, aber ich möchte wissen, da du ja super kreativ, also du bist ja Grafiker, Grafikdesigner, Art Director. Was ist der richtige Jobtitel?
1: Ja, keine Ahnung. Okay, also du Grafiker. bist super,
0: super kreativ. Ich möchte von dir wissen, was deine aktuelle auch Lieblings, was deine aktuelle Lieblingsfarbe und Lieblingsfond ist. Weil Fond. Ich, ja schrift.
1: schrift. Oh ja, französisch. Also meine aktuelle Lieblingsfarbe, obwohl ich natürlich weiß und ich will auch jetzt nichts hören von der Community, aber meine Lieblingsfarbe ist schwarz. <lacht> Und ich weiß, dass es keine Farbe ist, okay? Ivory Black Hä? oder was? Ja, 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 ja. Nein, so Manta Black heißt das. das ist so schwarz, schwarz. Also richtig krass schwarz. Okay. Und meine Lieblingsschrift momentan heißt ja. Antique Legacy. Antique Legacy. Ja. Was für ein schöner Name. François mmh. Rabot hat die gestaltet. Kann
0: man die auch in die Show Notes zeigen? Ich kann
1: in den Show Notes zeigen. Man kann sie auch verlinken und dann könnte sie kaufen. Weil wow. richtige Schriften kauft man, weil jemand sie designt. Ja, wichtig, ja. Wichtige Info am Schluss.
0: Ich glaube, das war's. Sollen wir so ein Out? Nein, machen wir nicht. Was das nächste Mal kommt, wissen wir das überhaupt schon? Hm, ich glaube schon. Ja, du weißt es. Ich weiß es weil ich du bist, hab, du ich bist hab, voll
1: ich, die Planerin. Du, oh, du, ich weißt, einen Plan du hast einen Plan uh, gemacht.
0: Das nächste Thema ist Sex-It-Up- habe ich aufgeschrieben. Oh mein Gott. Also es geht halt also, um ähm, kein Sex vor der Ehe, what the fuck, habe ich aufgeschrieben. Ähm, warum ist das eine gute Idee? <lacht> Oder warum auch nicht? Ähm, und unsere Meinung dazu. Und
1: das ist das erste Mal, dass wir eine Ausschau machen auf ja, das nächste voll. Thema. Jetzt haben wir uns selber unter Druck gesetzt. Nein, ich freue mich auf das Thema. Nein, das wird das gut. Super.
0: Alles klar. Sexy it up.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal.
0: Tschüss. Und das war eine weitere Episode von Fisch, Brot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.